0: はい12月5日月曜日ですね時刻は朝9時を回りました、えー、今日の東京は一気に寒くなりますね最低気温3度とか言ってるのでまあもうガチガチ冬になってくるんだなという感じですねはいおはようございます夢見の木塚と桑原ですでは、えー、本日も朝活をやっていきたいと思いますはい、えー。本日も、えー、昨日に引き続き上、えー、パフォーマンスチューニング70戦、ま、の記事ですね読んでいきたいなと思っています昨日、えー、で HTML、CSS 編が渡ってこらですね、まああのー、画像コンテンツをなるべく避けたりとか、まあ、そもそも読み込むファイル数を減らしたりとか、あのまあ、サードパーティーの,かあのライブラリーを使って、えー、読み込み速度とかを変えたりするとか、まあ、いろんなものがありましたね。こ、はいまあの辺のテクニックを一個一個皆様見てみていただければと思いますし、まあ、一個一個自分の手元で試してみるのもいいかもしれないですね。では、えー、と今日は続きからで、えー、とブラウザ API 編ですね。で、えっと1個だけ。あのー、あの何、ー、ですか？謝罪というか、もしかしたら可能性はあるんですけど、ちょっと僕が昨晩スマホのあれですね。充電をし忘れてですね。今バッテリーが残りわずかなので、もしかしたら突然落ちるかもしれないです。その際はちょっとご容赦いただければ幸いです。はい、では、えー、早速入っていきたいと思います。えー、プテラノドさんですね。おはようございます。ご参加ありがとうございます。今日もダラダラ読んでいこうと思ってます。では行きましょう。えー、ブラウザ API 編の1つ目ですね、えーと。永続化ストレージっていうものには、えー、とローカルストレージではなくて、えーと、インデックス DB を使いましょうというところです。えー、とブラウザーの,その永続化ストレージにはですね、ローカルストレージとインデックス DB2 つあって、まあ、両方使えるんですけど、えー、ローカルストレージってのは基本的に同期的、えー、インデックス DB は非同期処理になりますので、まあ、インデックス DB の方が、まあ、ブラウザーの動きを阻害することなくデータアクセスができるというところで、まあ、ノンブロッキー君がかっていうところで、あのインデックス DB がいいんじゃないのっていうお話でした。まあ手軽に使えるっていう意味のローカルストレージもいいんですけどね。でなおかつ、あのまあ、そんな言うほどのローカルストレージに。あの何かデータを大量に持たせるということはもうそうそうないと思いますので、別に僕はローカルストレーションもいいと思いますけどねそ、それほどブロッキングするような処理ってあんまないと思いますので、とはいえ、そのちょっとのブロッキングとかあのせいで JS の制御とかあの処理が変わってきたりするっていうのが嫌だっていう人は別にインデックス DB で非同期にやるのがいいんじゃないかなと思ったりしてました。ではとね続きまして、重たい処理とかえっと UI に依存しない処理っていうのは w e b ワークを使いましょうということですね。ウェブワーカーを使うことで、えーと、ブラウザのメインスレッドとは別のスレッドを立ち上げることができますと。でまあ、フロントで例えば検索機能であったりとか、重い処理であったり、まあ、エラーをサーバーに送信するといった、まあ、UI に、えー、と依存しないような処理っていうのがあると思いますけど、まあ、そういうのはウェブワーカーを使うことで、そのメインスレッドの処理を、えー、と阻害させませんみたいなことができるので、ウェブワーカーおすすめですよということでした。えー、そうなんですねそう。UI に依存しない処理、ウェブカーに、まあ、全然あの処理投げることができるのであれば、確かにそれはいいかもしれないですね。基本的にはブラウザーはレンダリングする、見た目のレンダリングのところに処理を重きを置きたいところであるので、なるほどでした。では続いて、サービスワーカーでリソースをキャッシュするっていうところですね。サービスワーカーを使えば、PWA ですね、プログレッシブウェブアプリケーションなどのイメージがすごい強いんですけども、ブラウザーから外部サーバーへのリクエストをフックして、HTML、S、JavaScript などのリソースをキャッシュすることもできますよと。はいでリクエストする際は、えー、キャッシュから取得することができるので、えー、外部サーバーへのリクエストするよりも処理が早くなります。だまだキャッシュから取得するか、えー、先にサーバーへデータを取得してからキャッシュするかなどと柔軟なキャッシュ戦略もあの選択できるのでサービスワーカーとか、あのー、おすすめですよということでした。まずキャッシュって言ってる時点で、まあ、初期レンダリングはしょうがないと思いますので2回目以降ということですね。あでは続いて、えー、サービスワーカーを使う時は、えー、とナビゲーションプリロードも使いましょうと言ってますね。何、えー、だろうこれ、えー、サイトにアクセスした時に、えー、ときに必要なリ,セリソースをフェッチするときにはそのサービスワーカーが起動するのを待ってフェッチする処理が走りますとで、えー、とナビゲーションプリロードっていうものを使うと、えー、サービスワーカーの起動を待たずに、えー、フェッチ処理を開始することができますよとなので、まあ、そのサービスワーカーを使うときはこの、えー、ナビゲーションプリロードっていうのもセットで使うとそのフェッチ処理待たずにあの走らせることができるというお話でしたふんそうん僕もこれは初めて知りましたねでそ,れでそれについてのま詳しい記事が、えー、WebDev の方にもありますので、まあ、それも見てみてくださいっていうことでした。ちょっとあんまりそのサービスワーカーを使ってあのキャッシュ戦略をガリガリやったこと僕もなかったので、ここはちょっと勉強になりますね。はい、では続いいで続てえと続いてはウェブアセンブリ b 使いましょうと。まあ、これはなんとなくわかりますけど、まあ、JavaScript だけでなくまシ、あ、ーとかラストで書いたコードがブラウザで実行できて、まあ、JavaScript よりもえと高速化される場合がありますので、まあ、使ってみてくださいと。まあ、Amazon の事例もありますというところで、Amazon の,の事例の記事ですね、の別のリンクが貼られていますので、まあ、興味あれば見てみてくださいと。Amazon プライムビデオというか動画再生中に、えー、と動画再生にウェブアセンブリーというのを実は採用していて、その再生デバイス上で WASM VM をデプロイとか高フレームレートで動かすなどみたいなことができているそうです。まあその側の方でゴリゴリになんか WebGL 使ったりとか画面描画周りの方で計算処理が必要な場合はその計算処理を WebAssembly で丸投げしてそこでガッと計算し終わったものをただあのブラウザーレンダリングするってことができるので、はいまあ、そういうことをしたい場合は WebAssembly はおすすめですよってことでした。あくまでその計算処理をえと肩代わりするっていうところだけがポイントだと。確か僕の記憶では合ってますけど、えー、とその記憶も古くなってる可能性があるので、まあ、改めて見たい方がいいかもしれないですね。はいでは続いて、えー、と優先度の低く、えー、軽い処理は、リクエストアイドルコールバックを使いましょうというものですね。あ、なんかどっかで聞いた関数だな。はいえー、とリクエストアイドルコールバックを使えば、えー、ブラウザのアイドル中、まあ、いわゆる何もしない状態に処理を走らせることもできますと。うん、そうでもこれ、アイドル時間はアイドル時間である意味大事だったりはするんですけど、アイドルを減らしてしまって大丈夫かっていう不安はちょっとあるんですけどね。まあいいや。でなお、えっと、リクエストアイドルコールバックっていうのは、そのアイドル状態が解除された後続の処理に影響が出てしまわないように、まあ、なるべく軽い処理をすることがおすすめですと。あはいはい、そういうことですね。で例えば、その Google Analytics で重要度の低いイベントの送信をする際に、まあ、活用できたりするでしょうと。本当に軽微なものとか、簡単な処理だけを、まあ、リクエストアイドルコールバックで使うということですね。まあ、そうすることで、えー、ブラウザーはイベントによるメインの処理を優先的なことができますよということですね。では続いて、えー、とアニメーション中の、えー、JavaScript の実行っていうのは、えー、リクエストアニメーションフレームを使いましょうと。まあ、これはよく聞く話ですね。まあ、ブラウザーっての,はその絶えずフレームを更新し再描画をしているんですけど、まあ、スクロール等のアニメーション中にセットインターバルなどで、まあ、JavaScript を実行するとまあ描画を中断してしまいますと。まあ、アニメーション中にセットインターバル使うかはちょっとわかんないですけどね。も、ま、の、あ、まあによってはそのセットインターバル使って、まあ、いわゆる、あのー無理やりポーリングををすするるみたいなことをやることとやもまあ,まあ,ありますよね、まあ、リアルタイム性が必要だったりするアプリケーションとかではまあたまにやったりしますけど、まあ、その時にまあセットインターバルを使ったりするので、まあ、そこでまあ描画を中断してしまうという可能性は確かにありますね。で、まあ、その結果ユーザーから見たらあのアニメーションがかクついて見えるということが確かにありますねと。でえっと、リクエストアニメーションフレームを使えば、えー、次のフレーム開始で JavaScript を実行することができ、アニメーションでの JavaScript 実行を最適化することができますよってことでした。文言的にはそうですねって感じですけど、まあ、ちゃんとソースコードとかあの実行の例とかっていうの見ないと分からないので、まあ、知識としてまず知っておいて、実際にこれでも手を動かしてみないと、なんとも僕はちょっと今言えないなと思いましたね。うん、まあ、そんなにアニメーションいっぱい使うかっていうと話もあの別ではあるとは思いますけど。では続きまして。うんえとアナリティクスですね。アナリティクスには、えー、ナビゲーター .sendB コンを使いましょうと。いや、また知らない、<笑>知らないメソッドあったんですね。ナビゲーターオブジェクトの中で。はい、えーと。ページ遷移する際に、えーと、ページ遷移をブロックして分析用データを送信しているケースがあるんじゃないでしょうか。まあ、ありますね。で、確実に分析データを送信するためにはもちろん必要ではあるんですけど、えー、とページ遷移が遅くなってしまうというのは問題が発生します。で、これを防ぐにはそナビゲーター .sendB コンっていうのが使えますよと。まあ、ちなみにほとんどのウェブサイトの運営者が使っている Google Analytics にもセンドビーコンを使うことができますよと。で例えばその Gtag.js ですね。Google Analytics の,の,の、えー、Gtag.js であれ、Analytics.js であれ、えーと、センドビーコンというのをセットでき設定できますよと。でこれはデベロッパーズ .google.com の公式サイトにもそういうものが設定できますというのが、あのー、記事のリンクが貼られていますので、まあ、これを使ってあのデータの送信を、あのー、柔軟に扱うことができますよということでした。まあそのページ遷移のところがその、やっぱ今回のフォーカスですよね。そのナビゲーター周りのところでセンドビーコンを使うのがおすすめですよということですね。これはちょっと知りませんでしたね。しかも公式ブログにちゃんと書いてあったっていうのはちょっと、えー、不勉強がバレたって感じがしますね。<笑>はい。いや、これは貴重な情報ありがとうございました。ぜひでも今後の、あのー、開発体験の中で使っていこうかなと思います。では続いて、えー、とイベント .preventDefault を使わない場合は、えーと、パッシブトゥルーを指定しましょうということです。えー、例えばそのタッチスタートなどのタッチイベントで、えー、イベント p r e v e n t フォルトですねを使わない場合はそのパッシブコロントゥルーを指定することで、まあ、スクロールの性能が改善されることがありますよ。とはいえー、ただしブラウザによってはデフォルトでパッシブトゥルーになっていたりはしますよ。とこですねまあ、例えばあの、まあ、ソースコード出てきてますけどコンストのハンドラーイコールで、えー、とアロー関数が定義されていて、えー、とコンソールログ .test という単純にコンソールログにあのテストという文法を出すだけの、えー、とハンドラー関数を、まあ、定義しておいたとしましょう。で、その関数を、えっ、ー、と、window.add.eventlistner ですね。で、まあ、タッチスタートイベントを発火します。で、そのコールバックの関数として、そのタッチ、さっき言ったハンドラー関数ですね。コンストログ出すだけのハンドラー関数を定義しておくと。で、その第3引数に、えっ、ー、と、パッシブ i t o o というのを付けておきましょう。まあ、こうすることによってあの、スクロールの性能が改善されることがありますよってことでした。まあ、どういう風な改善されるとか、どういうケースで改善されるかっていうのは、あの詳しいところはちょっと w ゃ b、えーえーえーえー、m d n ですね。を見た方がいいかもしれないですね。というところです。まあ、そのイベントターゲットドット、アドイベントリスナーの、えー、とドキュメントのところのリンクが貼られているので、まあ、見てみてくださいということでした。なので、僕、これやった記憶ありますねなんかパッシブトゥルーどっかでなんか指定したことがあるので、まあ、スクロール周りでなんかあの重いなってなるんだったら、これを使うといいかもしれないですね。はい。ちょっと僕もこれ原理をしっかり分かってないので、これはまあ反省というか、ちゃんと知らなきゃなっていう感じがしました。では続きまして。えと遅延読み込みとか無限スクロール等を実装するときは、えー、インターセクションオブザーバー e API ていうのを使いましょうと、えー、なんか知らない名前が出てきた<笑>、えー、遅延読み込みとか無限スクロール等を実装するときは、えー、ブラウザー上での座標の計算がやっぱり必要になりますよとでイベント .getBoundingClientLect というのを使えば、まあ、あの座標計算はもちろんできますけども、えー、とセットインターバル等を用いて、えー、逐一計算するのはパフォーマンスに影響が出ますあの悪影響が出ますとはいなるほどですねなので、インターセクションオブザーバー API というのを使えば、このような問題を回避することができますと。はい、あと、個人的にそのインターセクションオブザーバー API を使って、遅延読み込みができるそのリアクトコンポーネントを m t n で,いやいやいや n ですね、NPM で公開しているので、見てみてくださいということでした。えー、リアクトドームレイジーロードコンポーネントというので、NPM に公開されているので、まあ、興味ある人は見てみてくださいということですね。うんまあ、リアクト用だっていう感じなので、まあ、これ別にあのフォークして自分のよく使うあのフレームワークとかライブラリー用のやつを作ってアップしてもいいと思いますけどね。まあ、そもそもそのインターセクションオブザワーバー API っていうのがなんぞやっていうの僕はちょっと分かってないので、これは後ほど見て勉強したいなと思いました。えー、では続いて、えっ、ー、とー、今ので、あれですね、あの、AP、a p API 編は今ので以上になりますね。いやー、やっぱちょっと僕全然 Web API をちゃんと知らなかったというか、不勉強すぎたっていうのがすごく分かりましたね。今のテククニッほぼ全部知らなかったので、はい、いや、とてもありがたいなと思いますね。では続きまして、えー、V8 エンジン編で,ですね。まあ、いわゆるあの、Chrome だったりとか、Node.js ですね。内部的に V8 エンジンが使われてますので、まあ、この辺、まあ、Chromium 系だったら、確か V8 エンジンなので、まあ、エッジマ版トは使われてるんですかねというところですけど、まあ、ここまで最適化すると、まあ、変態ではありますけど、はい、チップスとして紹介しますということでした。<笑>ちょっとそ,そういうことを聞かれると逆にこうエンジニアとしてはいや逆に知りたいってなっちゃう気がしますね。僕だけかもわかんないですけど<笑>。はい。では、一つ目です。えー、と値の格納というのはコンストラクターでやりま,やりましょうということですね。えー、V8 エンジンでは内部的にヒルンクラスというものを生成しているそうですね。でえー、で詳しい仕組みは割愛しますけど、そのインスタンス化したオブジェクトに対して値を追加すると、まあ、新しいヒルンクラスというのがまあ生成されていますと。あされてしまいますということですね。はぁはぁはぁ、なるほどですね。値追加すると新しいヒルクラスが生成されるんですかまあなので、値の格納はなるべくコンストラクターの中でやりましょうと。まあ、例えばそのクラスポイントみたいなあのクラスを定義しておいて、コンストラクターで引数に x、y みたいなのを受け取るとしましょう。で、まあ、コンストラクターの中なので、h i s で受け取って、h i s x イコール引数で x で、h i s y イコール引数 y の方をそのまま格納しますと。まあそんな感じですね。で、まあ、使うときはもちろんニューポイントで引数を渡してあげるって感じですね。でそこで、えー、クラスの生成がされてしまいます。でもう回です個、ね、別の、えー、変数としての n e w ポイントで new してインスタンスを作ったとしましょう。でそうするとです、ね、もともとあったヒドンクラスが再利用されるということになるのでパフォーマンス周りとしてはここがいいよと同じですね。で単純に<笑>あの最初にインスタンス作ったその P1、まあ、例えばその p ポイント1ですね。P1 という変数を n e w p o i n トでインスタンスを作ったものを、えー、P1 という変数に入れたとしましょう。でその場合ですね、その p1.z といって新しいなんか変数を追加としたとしますね。その時は新しいヒルングクラス画像を生成されてしまうので、あの処理が1個追加されて重くなるよってことですね。なので、なるべくはあの格納時、コンストラクターの入手するときにあの全部値を入れてあげましょうっていうことでした。なるほどね。では続きまして、えーと、オブジェクトは同じ順番のプロパティで生成しましょうということです。はいまあ、そもそもオブジェクトを使わないで、えっと、マップを使った方がいいよというのが私はこの記事のだいぶ前にありましたけどね。はい、まあそのキーバリューを頻繁に追加削除する場合はそのマップを使いましょうというだけで、まあ、そういうことはしないんだったら別のオブジェクトでもいいよという話ですけど、でえっと、オブジェクトは同じ順番のプロパティで生成しましょうということです。でこれもさっきの,そのヒドゥンクラスに関わる話ではあるんですけど、違う順番でプロパティを生成すると、まあ、新たにヒドゥンクラスがやっぱり生成されてしまいますよとどうとでした。まあ具体的に前にですね、ソースコードをまた音読になりますが、えー、例えば const オブジェイコール並、えー、括弧の a コロン1みたいな値を、あのー、最初に初期定義しておきますと。で、えー、その下にオブジェドット b イコール2って言って新しい、まああのー、プロパティを追加するとしますね。で、その時ですね,こうね、今のはオブジェだったんですけど、今度はオブジェ2みたいな新しいの変数を定義しておいて、const オブジェ2イコール、あのー並括弧の a コロン1ってやってみますでそうするとですね先に a コロン1っていうのをオブジェっていう変数の方で定義しておいてそこでヒドンクラスっていうのが生成されているので実は同じあのプロパティの名前のものだとあのヒの非ンクラスを使い回せることができるってことですねこれは知りませんでした内部的にはあの同じオブジェクトってところで、あのー、ヒの非ンクラスは使い回せるんですねまあこれは何かあれかプロトタイプチェーンと同じところの概念を使ってるんだろうなって思いました結局、大元はそのオブジェクトオブジェクトなので、まあ、そこからやっていくっていうところでたどれるので、まあ、ヒデンクラスを使いましてるんだなってことですね。これはいい設計ですね。はい。で、えっ、ー、と、で、その時に、オブジェ2ドット B ってやっても、やっぱり同じことが起きいるので、えっ、ー、と、ヒデンクラスは使いませんまよってことですね。で、えっ、ー、と、最後、3つ目です。えっと、オブジェ3イコール、えっ、ー、と、波カッコの B、コロン、えー、2みたいな値ですね。で、今度は、オブジェクトの定義として、あの、プロパティ B を、あのー新しく作るときに、あのー、セットしてしまいますと、そのときは新しいヒドゥンクラスが生成されるそうですね。というところなので、なるべくは同じものを使うのがいいよということですね。違う順番でってそういうことか。はい、はいはい。だから順番が重要なんですね。先に A を定義しておいて、その後に B を追加するんだったら大丈夫ですと。でオブジェ3の方は先に B を定義しておいて、後から A を追加したので、新しいヒドゥンクラスっていうのがあのれ作られてしまって、あの処理が1個も下るよということですね。ああ、理解しました。まあここまでやると確かにあれですね、ちょっと変態感は<笑>あるんですけど、まあでもオブジェクトを扱うときは確かに順番は結構重要だったりするので、まあこれはいい話かもしれないですね。はい、では続いて、えー、と関数というのは同じ引数の型を使いましょうということです。まあこれはなん,な,んなんとなく予想つきますね。はいまあ、関数の引数はできるだけ同じ型を使うようにしましょうということでした。えー、まあ例えばそのファンクションアドっていうのがあって、まあ引きに xy がありますとでリターン X プラス Y で返してあげてるだけなんですけどでそのアド関数に渡す値が1、2っていう単純にあのインテージャーだったら別にいいんですけど、えー、アドに文字列で3、4とか渡すとまあ,あの足し算するときにあの JavaScript は勝手に足し算してくれるんですけど、まあ、文字列で渡してるのであの文字列34になるっていうのはもちろんご存知の通りですけど、まあ、この場合はあの少しあの遅くなるのでなるべくは同じ引数の方を使いましょうということでした。まあ、あんまそんなことしないと思いますし、最近はタイプスクリプトを使うので、ちゃんと型定義、引<笑>数の型は定義すると思うので、まあ、そこで縛ってやるのでいいと思いますけどね。はい。では続きまして、えっ、ー、と、まあ、クラスを使う場合はトップレベルのスコープで定義をしてみましょうということでした。ほまあ、関数内でクラスを定義するのは V8 エンジン的には良くないらしいです。えー、そうですって書いてあるので、まあ、ちょっと、これの、なんですかね。リソースどこどからそういう話が出てきたのかちょっと気にはな,なりますけど、まあ、なるべくその関数の中でクラスの定義するんじゃなくて、トップレベルでクラスを定義しておきましょうということでした。うーん。V8 エンジン的にはというところなので、別のブラウザーではわかんないんですけど、これちょっとまあ実際に試してみて、あの検証してみるのはいいかもしれないですね。おなんかものすごい処理をするとか、入、あのー、するときにものちょっと重い処理をするようなクラスを作っておいて、それを関数内でやるか、それと関数外でやってみるか、まあ、どっちがいいのか、どっちがパフォーマンス早いのかっていうのは計測してみるといいかもしれないですね。はい、では今のが、えー、V8NG 編でした。まあ確かにあの変態と言われたらまあ変態かもしれないですね。こんなん知らんわみたいなところがあるので、まあでも主にオブジェクト周りとあとヒルンクラスの話がほぼほぼだったので、まあこの辺は知っておけばっていうところですね。はい、では続きまして、えー、V8NG 編終わったので最後かなこれ。あと何個あるかちょっとわからないですけど、続いてライブラリー編に移ります。ああでもまだありますね。ライブラリー編終わったら次 SPA 編行って次でサーバー編なので。はいじゃあついてライブラリー編です。まあ、なるべくその軽量なライブラリを採用しましょうってところから入ります。はいえー、とライブラリを採用する1つの観点として、まあ、純粋にサイズがありますと。で、えー、とバンドルフォビアっていうサイトであのライブラリのサイズをチェックすることができますと。おこんなんあったんですねラ。バンドルフォビアっていうサイトがあったんですね。えーまあ、ここでその使うライブラリとかの,あの URL とかをここで。名前を付けてあげると、まあ、そこから検索してくれてあの、どんなサイズになりますかってのを教えてくれるので、まあ、なるべくサイズが小さければ小さい方がいいよねって話でした。まあ、これはそのパフォーマンス観点では、それはそうだよねって感じです。では続いて、えーと、ライブラリのサイズそのものを減らしましょうと。はいまあ、例えば、m o m e n t イ s とかローダッシュですよね。などのライブラリっていうのは Webpack のプラグインを使って、不要なスクリプトを削減することがもちろんできますよってことでした。はいまあ、最近は m o m e n t イ s はそもそも使わないと思いますけど、ね、まあ、今だと Day.js か DateFNS みたいなライブラリを使うと思いますけど。であとはローダッシュですね。ローダッシュもまるっとあの全部読み込むのでなくて、ローダッシュってまあそれぞれの,あのライブラリに分けられているので、必要なメソッドのライブラリだけをあの読み込めば別にあのサイズも減らすことはできますし、そもそも NPM インストールするときもそれだけをインストールすればいいと思いますので、まあ、そういうやり方もありますけど、まる、あ、っとあの持ってくる場合もあのプラグインを使ってえ不要なスクリプトを削減することもできますよってことでした。はいまあ、これも大事ですね。まあ、とにかくバンドルのサイズを減らしましょうとてことですね。でえー、と続きまして、えー、と続いてはこれなんかテクニックというかあれですけど、あのライブラリのドキュメントを読みましょうというのが続いてのお話ですね。えー、とライブラリの公式ドキュメントには最適化のチップスがやっぱり載っていたりすることもあります。例えば、リアクトにはそのパフォーマンス最適化の,あのドキュメントのページがあったりとか、テールウィンド CSS にも Optimizing for Production というページがあって、まああの本番用にあのビルドするときにはそういうあの最適化のオプションがありますよってことなんですね。まあ、こういうものがその公式のドキュメントに記載されていることがあるので、まあ、しっかり各ライブラリのドキュメントを見てみましょうっていうお話でした。まあ、これはあのマインドセット的なお話ですけどすごく大事ですよね。はいまあ、先ほどまあ今日読んでいた通りですけど僕も知らないことたくさんあったのであのしっかりこの公式ドキュメントの,そのパフォーマンス最適化のところの項目は読むのが確かに大事だなとあのちょっと反省する次第ですね。ははいでは続きまして、続いては、ライブラリーに頼らず自前で作りましょうというお話ですね。ほう。そのライブラリーっていうのは、万人向けに最適化されていて、まあ、あなたのアプリケーション向けには最適化されていませんと。ああ、まあそうだよね。あエッジケースとかユースケースによってまあ最適化するわけはもちろんないので、あなたのアプリケーション以上に機能過多であることがほとんどだったりすることがあります。まあ、時には、えー、っと自前で作るというのも一つの手ですよということですね。まあ、これはエンジニア観点としていいお話ですね。はい、なければ作るというのはいい話だし、まあ、もしくはあのフォークして自分たちで、まあ、メンテンスするかどうかはちょっとあの今後の話として置いておいて、機能型だったらあのフォークしたものを自分たちで削減したものを改めてあのプッシュしておけば、まあ、GitHub から NPM でインストールできますので、まあ、そういうやり方をするというのは一つの手ですね。はいこれはでも大事ですねあの、ひたすらサードパーティーとかエコシステムにあの完全依存するでわけではないというのはすごく大事な話だなと思いました。ではいきたいと思います。えー、と続いて SPA 編になりますね。はいえー、とリアクトとかビューといったコンポーネント思考のライブラリを想定していますよと。はい、OK、ですでリアクトのコード例が多いですけど、ビューでも参考になると思います。はい、OK、ですでは、1、えー、つ目ですね、えー。コンポーネントがマウントされた後に遅延的にデータを読み込みをしましょうと言っています、まあ。優先順位だったり、のデータサイズが大きい場合は、そのマウント後にリソースを取得するのもどうでしょうかっていう話ですね。はあはあ、はあ、なるほどですね。まあ、例えば、あのー、でもこれはソースコードいっぱい出てくるのでちょっとあれなんですけど、まあ、例えばですね、あのライブラリで、例えば articles.json みたいな,なか何かを読み込むとしましょう。でそれをインポートフロムでやっていた場合ですね、は、まあえー、先に読み込むのではなくて、ユーズエフェクトを使ってマウントされた後に、えー、とインポート前であの読み込んで、それをユーズステートにセットしてあげるというのでいいんじゃないのってお話でしたね。も、は、の、いまあ、によったりしますね。あまりにもそ巨大だったりするんだったら、先に HTML 的にはあのレンダリングされといてでその内容のコンテンツっていうのを後から非同期的にあのセットすると、まあ、そ,のその場合はですね途中でまあスケルトンだったりを表示するっていう必要もあったりしますけど、まあ、その辺のテクニックを使うのも確かに1つかもしれないですね、まあ、とにかくユーザーにどういう体験をさせるかっていうのが結構大事なので、まあ、先に出すか後に出すかというところですねこれは確かに1つの手ではありますが、まあ、そんなに巨大なデータをあのいっぺんに全部で取ってこなくてもいいと思っているのであのー昨日読んだ範囲ですかねあの画面の映ってる画面の範囲だけにまずはあのデータを取ってきて、まあ、後,後であのスクロールしたりするときにあの非同期的に取ってくるっていうのも手ではありますけどね、まあ、先にぜ絶対にどんどんでかいのを取っていきたいんであればあのマウント後にデータを読み込むというのは一つの選択肢ですよという話でしたでは続いてクリック等のイベント後に遅延的にデータを読み込みしましょうと。まあ、これもさっきの話に近いですかねそう。コンポーネントがマウントされた後遅延的にデータを読み込みすると、まあ、先ほどの話とは似てるんですけど、まあ、クリック後などユーザー操作の後に遅延的にデータを読み込みするのもありですよということですね。まあ、これはよくやる話だと思います。まあ、レイジローディングとかもあったりしますけど。はいで,はでは続いて、えーと、コンポーネントを遅延読み込みしましょうあ。コンポーネントそのものを遅延読み込みしましょうというお話でした。え初めてコンポーネントが表示するタイミングでまあコンポーネントを読み込みますと。まあ、やっぱりその画面で描画されるところであのコンポーネントそのものを読み込みに行くってことですね。まあ、例えばユーザーがボタンをタップしてまあ初めて表示されるコンポーネントはま遅延読み込みの実装を考えます。まあ、リアクトでユうようのサスペンスですね。Next.js でいうダイナミックな API とかを使ってあのコンポーネントの遅延読み込みを実装することもできるので、まあ、この辺もし使ってくださいということですけど、まあ、サスペンスは最近あの使うことは結構デフォルトに近いんじゃないですかね。と思うんで、まあ、この辺をう,う,うまく使っていきましょうということですね。であと、遅延読み込みという話でいくと、リアクトの次のリリースですね。あのサーバーコンポーネントという話も出てくるので、この辺も使って読み込みの頻度とか順番とかあの、あとはその処理自体をサーバーサイトに任せるか、クライアントにやるかという,そう設計周りの話が出てくると思いますけど。と、はい、いうこともできたりしますよというのはあるので、まあ、コンポーネントそのものの、ね、読み込みタイミングは確かにあのハンドリングした方がいいなと思いました。では続いて。SSR、SSG、SS ISR に移行しましょうということですね。はい。まあ、リアクトとかビューは通常の SPA というのは性質,あの性質上、初期描画はまあやっぱり遅くなりますと。SPA なんで。で、まあ、リアクトであれば NEXTJS とか g a t s ジ j s とか、ビューであれば NEXT みたいなフレームワークを使えば、その初期描画が遅くなる問題を解決できますと。うん、ここはちょっと文言があまりにも抽象的で、どうやってるのっていう、その初期描画の,あの遅くなる問題解決の方法がもう少し欲しかったなって感じはしますね。まあ、言いたいことはわかりますけど。では続いて、えーと、コンポーネントの設計を最適化しましょうという話です、えー。リアクトとかビューだと、コンポーネントレンダリングの仕組みが違うので、まあ、一概にこれが最適とは言えないんですが、まあ、共通した設計の最適化というのがありますと。まあ、例えば、コンポーネントとデータの依存を考えて、まあ、再レンダリングの,あの範囲を最小限にすることでしょうと言っています。はいまあ、次のコンポーネントの例を見てくださいというんで。で、えーまあ、とあるコンポーネントのソースコード例があるんですけど、まあ、単純に DIV タグが1個置いてあって、その中に DIV、えー、タグ2つ置いています。えー、片方はデー,タ A データ A に依存する UI 部分と、もう片方はデータ A に依存しない UI 部分みたいな、はいまあ、雑に書いてますけどね、ような感じで、まああのー、コンポーネントが作られてい,いたとします。で、React、えー、と,とか、まあビューであれ、このようなケースの場合は、そのデータ A に依存しない UI 部分っていうのをあの別,ポ別コンポーネントに切り出した方がもちろん良いでしょうと。ああそういう話ね。そうすればデータ A に変更があったときにデータ A に依存する UI の部分のみ再レンダリングすることができますと。はい。まあ、ビューであれば問題ないですけど、リアクトの場合はそのステート管理のライブラリー使っていない場合は、そのリアクトメモとかを使う必要はありますねってお話ですね。まあまあまあ、確かにそれはありますけど、まあ使ってしまえばいいという話ですね。でもこれはまあよくある話ですよね。データとか API フェッチをしたデータに依存するような UI かそうじゃないかっていうのは別に切り出すのはよくある話だと思いますので。では、続いて。えと今のが SPA 編でした。で、次はサーバー編ですね。はい。まあ、サーバーの話をまあなんかフロントエンドでやるのどうなんてちょっと別の話はありますけど、まあ、いいやいい、ま、とりあえず読んでみましょう。えっ、ー、と、1つ目ですね。必要なデータのみフロントへ返却しましょうと。えー、例えば、その記事の一覧ページに各記事の本文を一部表示するとします。まあ、よくやるですね。本文を一部だけならサーバーから一部だけ返却するようにしますと。まあ、そうすることでファイルサイズの削減などできますよということですね。まあこれはまあ言いたいことはわかるんですけど、結果 SPA でやってるし、シームレスには使いたいので、まあ持って奥に越したことはない感はありますので、まあフロントで表示するときに CSS であの文字を小少なくしてとか、3点リーダーの表示にするとかできたりはしますけど、まあこの辺は側の方でも JS で制御することもできなくはないかなと思ったりはしましたね。ただ、まあ結果的にブラウザーであの持たしている、メモリーに持たしているのは事実なので、まあそのサイズを小さくするに越したことないっていうのはもちろんそうかもしれないなと思いました。では続いて、えーと、事前に静的ファイルにしておくというのが次ですね。はいまあ、都度 API へアクセスするのであれば、あらかじめ JSON にしておくのも良いでしょうと。まあ、そうですね。そのデータの更新がそんなに頻度を行われるわけではないし、まあ、なんか日時バッチとかで、あのその日はだけはもうデータ変わらないっていうのであれば、JSON 化して、一層あのアプリの中で持っておくのも一つかもしれないですね。これは確かにあの、まあ、戦略的にやることであるかもしれないと思いました。もしくはもうキャッシュのところでずっと持たせ続けるというのはあるかもしれないですね。まあ、キャッシュとかあのレディスとかあったりすると思うので、その辺に持たすのも一つかもしれないです。まあ、ちょっとレディスに頼るのは怖い感はありますので、やっぱりキャッシュなのでね。はい。なので、まあ、JSON ファイルにしておくっていうのは一つの手ではありますが、まあ、なんか無理やり感があるので、好まれないかもしれないですね。はい。では続いて、えっと、日本にあるサーバーを使いましょう。ははこれは単純にあのサーバーが物理的に近いところを選びましょうということですね。これだったら CDN とかエッジサーバーも同じですね。とにかく距離が近いところのサーバーを使いましょうということでした。まあ、とはいえ、まあ、AWS 使うと思うんで、東京リージョンのところを使うとは思うんですけど。はい。では続いて、まあ、AWS 以外のものもですけど、まあ、基本的には物理的に近いものがいいっていうのは、それはその通りだっていうところでした。まあ、ここら辺は皆さん普通にそうしてるんじゃないんですかね。クラウドを使ってる方は。では続いて、えー、とブロッドリー圧縮を使いましょうと言ってます。初めブロットリア式。えー、GZIP より圧縮後のサイズ削減とか圧縮速度の向上が見込めるので、えー、ブロッドリア縮っていうのを使ってみのはどうでしょうかってことでした。えー、これはですね、ブログ .redbox.ne.jp っていうあのサイトです、ね、にあります。ウェブスピード向上、転送,転送量の削減をするために、えー、ブロッドリア縮と CDN の連携という,ような記事があるので、興味ある人は見てみてくださいことでした、えー。ちょっと初めて聞いたので僕はちょっと後で見てみようと思います。で、続いて、えー、CDN を使いましょうと。はい。まあ、これはもう言わずもがなっていうところでした。で、あと続いて、HTTP2 を使いましょうと言ってます。まあ、もちろん HTTP1.4 よりそれは早いに決まってますね。できれるんだったら使いましょうってことですけど、もう今、2よりも次の話、3とか出てきたりするし、あの、クイックの話がありますよね。あの、ネットワーク周りの話もあったりするので、まあ、その辺まで実装できればいいと思いますけど、ここまで来ると、まあ、フロントの領域をちょっと超える気はしますね。はい。で、えっ、ー、と、ラストですね、続いて。ちょっと駆け足でいきましたけど、HTTP キャッシュを使いましょうと。はい、キャッシュコントロールなどの HTTP ヘッダーを利用して、まあ、ブラウザにリソースをキャッシュさせるっていう、はい、そういうことも確かにできますね。ので、これを使うのもいいでしょうということでした。まあ、キャッシュもどこをキャッシュするかってありますよね。でもうすでに計算結果の,あの DOM 自体をキャッシュするのもあれば、API 自体をキャッシュすることもあれば、API コール。ですね、コールそのものをキャッシュすることもできたりするので、まあ、そもそもキャッシュ戦略っていう話はやっぱりあると思いますけど、その HTTP ヘッダーのキャッシュコントロールも確かに一つの選択肢としてありだなと思いましたね。はい、というところで以上、ざーっと言ってきました。この3日間ですね。えーまあ、次のようなカテゴリーを分けしてあって、まあ、JavaScript 編と HTML、CSS、などのリソース編と、まあ、ブラウザ API 編、えー、V8 エンジン編とライブラリ編と SP 編でした。はい、まあ、いろんなありましたけど、h o w ーを紹介しました。まあ、皆さんのパフォーマンスチューニングの力になれば幸いですってことですね。はいまあ、あのそもそもパフォーマンス周りのところはですねあのボトムアップとえっ、ー、とトッププダウン的なアプローチ2つがありますよねちゃんと定量的に計測をしてボトルネックを探すっていういわゆるトップダウン的なアプローチっていうのが多分成功法だと思うんですけどそういうものが分からなかったりとかなかなか探しても見つからないっていう時はボトムアップ的にそのいわゆる千本ノック的にハウツーを片っ端しから試していくっていうのも一つの選択肢としてありだよねっていうのがこの本記事の,あの冒頭で書かれていたあの思想であるので、まあ、そういう選択肢としていろん,んなリファレンスとしてこの記事を使っていくの一つでいいんじゃないかなというところであのご紹介しましまた僕もすごく勉強になりましたしパフォーマンス周りはちょっと来年本当に本格的にやろうかなと思ってるのでまたこの辺は一個一個自分でも手を動かして計測していきたいなと思いますではですね、えー、と30分ちょっと超えてしまって大変に申し訳なかったですけど今日の朝活は以上にしたいなと思いますはい、えー、今日はですね、ねぶさんとプテラノードさんです、はいご,、えー、ご参加いただきあ大変にありがとうございました。ただ、明日何読むかちょっとまだ決めてないんで、なんか見つけてゆるく読んでいこうと思いますので、あのまたご参加いただければ幸いです。ではまた今日からですね、あの1週間始まりますので、頑張っていけたらと思いますし、もう師走ですので、まあ、そろそろ忘年会シーズンが始まるので、あんま仕事手に使って可能性もあるかもしれないですけど、まあまあ無理せずゆるくコミットしていければいいんじゃないかなと思います。では今日も頑張っていきましょう。お疲れ様でした。